0: Dobrý večer, milí priatelia Televízia Lux. Stretávame sa pri našej ďalšej relácii Duchovná poradňa. Dnes máme zaujímavú tému Záleží Bohu na mne? A môžeme si pozrieť hneď prvú otázku, ktorú sme dostali od našej diváčky Anny mailom. Prečítame si. Často počúvam, že Boh má pre človeka krásny plán a počíta s ním. Mne sa však zdá, že sa na nič nehodím a Boh so mnou nepočíta. Ako to vidíte vy? na myslím, že nie ste sama v takýchto pocitoch, s takýmto prežívaním. Myslím si, že veľa ľudí sa cíti tak je si odstrčených a pýtajú sa, aké mám tu miesto a počíta so mnou Boh. A zdá sa im, že sú tu zbytoční. Zvlášť v spoločnosti, ktorá dosť ľudí vyčlenuje. Spoločnosti, kde sa ráta úspech, ja neviem, kariéra a, a tá cesta nahor. A ľudia, ktorí možno nemajú celkom na to, alebo nemali šťastie, tak sa cítia niekde na boku, odstrčení, akoby vyčlenení. Často o tom hovorí pápež František, aby sme nevy, nevylučovali ľudí z do spoločenstva. Ale bohužiaľ, mnoho ľudí sa takto cíti. Čo je smutné, je vlastne, že často toto myslenie sveta prenášame aj do nášho života viery. A tak si myslíme, že Boh v podstate uprednostňuje ľudí talentovaných, úspešných a, a tým, ktorí idú len cestou nahor. A tí ďalší si myslia, že ja som v podstate nič, nula. A to nie je celkom tak. Sveta Katarína Sienská bola veľmi zaujímavá žena. Žila v 14. storočí a po jej smrti nastal veľký boj o jej telo, kde bude pochovaná, tak nakoniec táto chudinka sveta je, je rozpoltená a vlastne jej telo je pochované v Ríme a jej hlava je pochovaná, uložená v siene. Možno ste niektorí aj boli na púti a mohli ste byť pri jej hrobe. Táto žena e, sa dožila 33 rokov a je svetou. Pápež Jan Pavol II vyhlásil za patronku Európy a je tiež e, ako jedna z mála žien. Vyhlásená tiež za učiteľku církvy. Zaujímavá učiteľka církvy, ktorá nevedela písať. Katarína Sienska totiž všetky svoje listy a, a duchovné spisy iba diktovala. Ale čo tam všetko diktovala v tých listoch? Opovážila sa napomínať pápeža. A dnes sa hltajú jej, jej listy aj spisy. V podstate tento príbeh ukazuje, že platia slova, ktoré máme v Evanéliu, a ktoré sú zachytené v Evanéliu svätého Matúša, ktoré si môžeme pozrieť. V tom čase Ježiš povedal, zvelebujem ťa, Otče, Pán, neba i zeme, že si tieto veci skrýl pred múdrymi a rozumnými, a zjavil si ich maličky. Áno, otče, tebe sa tak páčilo. Môj otec mi odovzdal všetko a nik nepozná syna, iba otec. Ani otca nepozná nik iba syn a ten, komuto syn bude chcieť zjaviť. Veľmi sa mi páči tento text, ten vnútorný dialog Ježíša s otcom a, a to, ako ukazuje, že čo sa vlastne otcovi páči. Zjaviť svoje tajomstva maličky. Poliaci majú prostačkom, nie s prostačkom, ale prostačkom. Jednoduchým. To vlastne potvrdzuje aj príbeh e, svetej Kataríny. Môžeme nad tým len jasnúť, že Boh takýmto spôsobom postupuje. E, máme tu tiež e, z poslednej doby svetu Faustínu. Faustína e, má ukončených štyri ľudové triedy, ľudovej školy, štyri. triedy. V podstate nič veľké neznamenala v kláštore sa starala o také podradné veci. A práve Jusiežiš vybral ako sekretárku svojho milosrdenstva a dokonca jej prikazuje písať denník ešte v roku 1958 rímske oficium zakázalo čítať túto knižku a, a šíriť jej posolstvo. A dnes Deník svetej Faustiny je snáď jedna z najčítanejších knih na svete. Čítajú ju nielen ľudia jednoduchí, ale aj učenci. Naozaj môžeme žasnúť nad tým, ako Boh postupuje, ako si používa človeka, ako, aké je to jeho zalúbenie. Ako hovorí svätý Pavol o hĺbka sa múdrosti a vedomosti Bože, ktože mu bol radcom, kto mu ho poučal, čo má robiť. A tak vlastne Boh postupuje stále. Má zalúbenie vlastne v ľuďoch jednoduchých, malých, pokorných. Svetý Pavol hovorí v liste Korintianom, čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahambil silných. Bok si vyvolil to, čo ho niet. Prvý list Korindianom 1, 27, 28. Boh si vyberá to, čo ho niet. To, čo je nula pre svet. To je jeho záľuba od počiatku dejín. Tak môžeme čítať celé sväté písmo. Preto si Boh vybral Izrael. Nie preto, že by ste boli početnejší ako iné národy. Píše sa v knihe Deuteronomium 7:7. Ne preto prílipol k vám pán a vyvolil si vás. Veď ste najmenší zo všetkých národov. Ale prečo? Pretože vás mal rád. Pretože je to jeho voľba. Pretože je to jeho záľuba. A vyvolil si ich, keď boli otrokmi v Egypte. Vtedy si ich pritiahol ako národ. Tak to Boh postupuje. Tak si volí. Môžeme to vidieť tiež krásne v príbehu Dávida. Samuela boh posiela, aby vybral kráľa a prichádza do rodiny Jesseho. Tento muž mu predstaví svojich synov. Najstaršieho, možno najmúdrejšieho, najsilnejšieho. Ale Samuel stále hovorí, nie, toho si pán nevybral. A hovorí, máte ešte nejakého syna? A Jesse dal poslať po Dávida, ktorého vlastne poslal na pole, lebo si myslel, že Boh môže vybrať hoci, ktorého len Dávida nie. A práve Dávida si Boh vybral. Keď sa objavil, Samuel hovorí, to je on. Boh totiž povedal Samuelovi, že Boh nehľadí tak, ako človek. Človek pozera na výzor, na vonkajšok, ale Boh hľadí do srdca. Boh videl v Davidovi jeho pokoru, jeho. Jeho tú pasiu, v žalmoch spievať, oslavovať Boha. Dávida si vybral Boh. A tak postupuje stále. Vybral si Ezaua, nie... Pardon, vybral si Jakuba, nie Ezaua. Ezau je muž na mieste, lovec a naozaj chlap do boja. Jakub je skôr taký pri maminej sukni, tak sa točí okolo neho. Jeho si vybral Boh. Boh si vybral Jozefa, najmladšieho, z Jakubových synov. A tak vlastne ide tá línia Božej záľuby aj v Novom zákone. Boh si vybral jednoduchých rybárov za apoštolov, Nie farizejov ani, ani učených písme. Vybral si Betlehem, nie Rím, ani, ani Jeruzalém, kde sa má narodiť. Vybral si Máriu, pokornú služobnicu. A tak postupuje neustále. V takomto trende to je Božie zalúbenie. Prečo vlastne takto Boh postupuje? Prečo má záľubu v tých jednoduchých? E, biskup Ryš z Krakova má k tomu také dva dôvody a páči sa mi to jeho rozmýšľanie. Hovorí, za prvý dôvod, hoci Boha nazývame otcom, on je aj ako matka. Ako sa správa matka? Matka často venuje najviac lásky aj času dieťaťu, ktoré je najslabšie. Často vieme, že keď je to dieťa postihnuté, koľko starostlivosti dá mama. Že tak ako by zane, zanedbáva iné deti, taká je vlastnosť matky. Matka e, nedáva dieťatu to, čo, čo si zaslúhuje, ale čo potrebuje. A vlastne takto sa správa Boh, e, ktorý hľadá tých najslabších, najposlednejších a tých ako by uprednostňuje. Tak by sa mala vlastne správať aj matka církev. Mali by sme vnímať ľudí, ktorí, ktorí sú možno tak trošku odstrčení, tak na boku. Zvlášť aj tento pápež František často o tom hovorí, aby sme neprehliadli ľudí, aby sme venovali pozornosť aj tým najslabším a možno kde si tak odstrčeným, aby sme počúvali ich hlas, aby sme ich brali vážne. Tak vlastne, keď sa nedávno stretol v Ríme počas svetého roka milosrdenstva s chudobnými bezdomovcami, tak jednal s nimi veľmi úctivo, akoby pozdýhol ich, ich takú dôstojnosť. A dokonca ich poprosil nakoniec, aby sa za neho pomodlili, aby na neho vložili ruky by sa pomodlili. Je to úžasný obraz toho, že cirkev nikoho neodmieta, tak ako Boh neodmieta. Často vnímam aj v kostoloch, keď sú prítomní ľudia, ktorí sú na vozíku a, a možno sa zdá, že aké je tam ich miesto, tak vnímam, koľko ide pokoja z týchto ľudí do celého spoločenstva, koľko lásky, ako oni vnímajú ten spev a všetko prežívajú. Tak vlastne vnímajme ľudí okolo seba. Vnímajme tých, ktorí sú kde si tak na boku a oslomej ich. Skúsme im dať aj možno nejaké miesto v církvi, nejakú malú službu a, a brať ich hlas vážne, lebo Boh ich berie vážne. A druhý dôvod, ktorý uvádza biskup Ríš, prečo Boh si vyberá malých, čo je svetu slabé, vyvolil si Boh. Čo je pre svet nula, to si vyberá Boh, aby tak lobil našu pýchu. Tu je krásny príbeh Gedeona v Starom zákone, v knihe sudcov. Vieme, že Boh povolal tohto muža, aby zvyťazil nad nepriateľmi Izraela. A on si pozbieral armádu, veľkú, niekoľko tisícovú. A Boh odosiela tých bojovníkov domov a necháva ho s 300 ľuďmi ísť proti obrovské presile nepriateľa. A Gedeon zvýťazí. Boh postupuje takto preto, aby si Izrael nemyslel, že to vlastnými silami vyhral boj. A že to dokáže sám. Ale že ten boj je boží a že ten boj vyhráva Boh. Preto Boh často tak postupuje. To, čo je presvednula, ukáže, že jemu je všetko možné. Že to nie je predovšetkým záležitosť sveta, neviem, napnutých svalov alebo vysokej inteligencie, ale že je to jeho dielo a jeho pôsobenie. Pravda, v dejinách církvi nechybajú múdri ľudia ako Augustín či... Sv. Tomáš, Akvínsky, Pavol a mnohí iní. Ale oni pochopili, že najdôležitejšia pred Bohom je pokora, jednoduchosť. Človek sa môže učiť získavať vedomosti, vzdelanie, len aby nestratil jednoduchosť. To nie vzdelanie je zlé, ale pícha. Namišľať si, že to ja vlastnými schopnosťami alebo že to, čo ja robím, to je mimoriadne dôležité že ostatné, neviem čo, to, že som tu v televízii, tak toto je nesmierne, čo si ja a bez toho, neviem, by som nevedel žiť alebo podobne. Je to smiešné, ale, ale sme takí, my ľudia, nakoniec si chceme to privlastniť a, a kde si sa postaviť do stredu. Ale že to všetko je božie, čo máš, čo by si nebol dostal. Keď si dostal, tak prečo sa chváliš? Každý človek je povolaný k láske a Boh mu dáva k tomu patričné schopnosti. Každý. Nakoniec do neba prídeme, keď dozrieme v láske a keď budeme naplnení milosrdenstvom a nie preto, že sme mali takú či inú pozíciu alebo neviem, také či iné vyvolenie. Každý sme pre Boha vyvolení. Ako to napísal pápež František na svojom Twitteri. Pre Boha je každý, ale naozaj každý človek dôležitý a jemu na každom človeku záleží. Na každo. Tak pokračujeme dnes v našej téme. Záleží Bohu na mne. A k tomu vlastne smeruje aj druhá otázka, ktorá nám prišla od Juraja cez SMS. Môžeme si ju prečítať. TVLúk sleduje veľa starších ľudí, čo sa od nich očakáva, keď oni sami potrebujú opateru a cítia sa neužitoční. Celkom vám rozumiem, lebo sa často s tým stretávam. Starší ľudia hovoria, že už som len na ťarchu, musia sa o mňa starať, čo ešte vlastne môžem v živote čakať. A nezriedka dodajú, tak nejak smutne, keby už prišla smrť, keby som už odišiel. Drahí moji starší priatelia, poznám vás mnohých osobne. Sme sa stretli na, pri mnohých situáciách, na misiách, ako nedávno v detve, po tých lázoch, kde všade, po domčekoch. A ako ma potešilo, keď sa vám očka rozžiarili a hovorili, ja vás poznám z televízie, že sa takto môžeme stretávať. Či na misiach po Prade, v pobytovkách, nedávno vo Veľkej Lomnici, aj v Domove, kde všade sme sa už stretli a ako som vďačný za tieto stretnutia. Koľko bohatstva mi dali tieto stretnutia. To, že ste predo mnou odkryli svoj život a svoje bohaté skúsenosti, to je tá múdrosť, ktorú sa nemôžlo naučiť v knižkách. Za to všetko chcem vám poďakovať a Čiže sa mám poďakovať za, za mnohé modlitby, e, ako nás sprevázate modlitbou. Možno aj teraz nás sledujete a sprevázate aj tento program svojou modlitbou. Za tú stálu bohoslužbu, ktorú prežívate možno doma e, aj s televíziou Lux, Rúžence, Korunku, sveté Omše. Ako Čakáte ráno už od svitania na Svetú Omšu v televízii Lux, aby ste sa mohli spojiť s Ježišom, s církvou. Ako sa tešíte, keď sa vám podarí dostať možno do kostola, keď vás niekto odvezie z blízkych a, a prežiť to spoločenstvo církvy. Za toto všetko chcem vám veľmi poďakovať a... Chcem tu pripomenúť slova pápeža Františka, ktorý hovorí, aby sme počúvali starších ľudí, aby sme si našli čas. Bez toho kontaktu a stretnutia so starými ľuďmi nemáme minulosť. A bez kontaktu s mladými nemáme budúcnosť. Ako si musíme ísť z tejto línii? Najsi čas, vypočuť. Je toľko, toľko múdrosti, toľko životných skúseností nesiete v sebe. Škoda, že, že to možno nemáte komu. Sam si vyčítam voči svojmu otcovi, ktorý bol chorý dva roky na posteli a, a chcel veľakrát so mnou rozprávať a ako si som si nenašiel veľmi čas. Chcel mi hovoriť o svojom bohatom živote, ja neviem, sa narodil v Amerike, tam pracoval a mnoho tých príbehov a dnes by som to chcel počuť, ale už, už sa nedá, lebo otec už tu nie je. A tak vás, mladších priateľov, pozbudzujem. Nájdite si čas. Pre vás to bude veľké obohatenie a a pre vašich starších, či rodičov, či starých rodičov to bude veľké potešenie, že sa môžu s vami podeliť. Nebojte sa, drahí priatelia. Vaša nádej vás nesklame. Kresťanstvo je orientované na budúcnosť. Preto nie, nezostávame len v takej nostalgickej spomienke ja neviem, na detstvo, na mladosť, ako to bolo, čo bolo. Isté, že nedá sa to vymazať, nesieme to so sebou, ale, ale predovšetkým sme zahľadení do budúcnosť. Kresťanstvo vždy prináša nové a nové prekvapenia. Raz sú tu sviatky, stretnutia, neviem, také či iné udalosti, slávenia. A Boh neustále prichádza novým spôsobom, aby nás e, tak nejako prenikol viac a viac svojou prítomnosťou. Smrť neznamená koniec. Kresťan vníma ako bránu, cez ktorou sa vstupuje do tej plnej väčšnosti. Nikto z nás nevie hodinu odchodu, ani ľudia v terminálnom štádiu choroby nevedia presne, kedy bude ich odchod, kedy odídu z tohto sveta. Ale vieme, že sme už bližšie pri tom druhom brehu ako pri tom prvom. A tak nejak sme upriamení na ten druhý breh. Zaujímavo to nedávno povedal herec Milan Lasica, takému mladému reaktorovi, že to, čo mám istotu, viem, že nezomrie mladý. Vy ešte tú istotu nemáte tak. Vy už viete mnohí, že nezomriete mladý, ale že zomrieme. Že príde chvíľa, keď deň, keď tá túžba po plnom živote rozkvitne a ten život sa objaví v nás. Preto nám nejde už možno o nič iné, nejakú slávu, kariéru, krásu, majetok, iba aby sme sa viac otvárali tomu životu, ktorý jedného dňa rozkvitne do plnej krásy. Ako sa teším, keď sa tam raz stretneme, už nie možno s paličkami a, a s neviem, krivými chrbticami, ale budeme v plnej kráse, tak ako to Boh zamýšľal a už vlastne budú tie naše životy zarámované smrťou, e, akoby uzavreté tu na zemi, ale, ale bude to časi nádherné, čo nám Boh pripravil. Chcel by som tu pripomenúť príbeh Simeona a Anny, tých starčekov, ktorí prežívali tú svoju starobu v chráme, tak sa hovorí, že nevychádzali z chrámu a očakávali nie na smrť, ale na potechu Izraela. Očakávali na mesiáš. A keď prišiel a Simeon ho vzal od Márie do náručia, vtedy povedal, teraz už môžem odísť spokojný. Prečo? Lebo... V mojom náručí je ten, ktorý mi dáva záruku života väčšného života. Mám v náručí Ježiša, ktorý jediný premohol smrť a vedie nás do plného života s Bohom. S ním sa už nemusíme ničoho báť. Nikto iný, nám, žiaden lekár, nikto nedáva túto istotu ako Ježiš, ktorého príjmate možno denne vo svetom príjmaní, na ktorého čakáte na prvé piatky, keď príde kniaz a, a tešíte sa na každú svetú omšu. Chcem vás pozbudiť aj tak dôverovať aj vám, ktorí máte trochu obavu z Boha, že všetko si možno dať do poriadku. To milosrdenstvo Božie je nekonečné a, a jeho náruče je otvorená, aby sme sa mohli k nemu priblížiť. A tak povedať možno s tým staročkým Simeónom teraz, pane, prepustíš svojho služovníka, keď príde čas. A potom to bude veľké prekvapenie.